1: Boa noite e bem-vindos ao quinto º Business As Usual. Eu sou o António Calheiros e hoje trago-vos mais um excelente convidado. O convidado de hoje é o Filipe Almeida. Conheci-o há mais de 20 anos na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, no ano em que ele, ainda como estudante finalista, se estreou como professor. Começou a dar contabilidade financeira, disciplina que nunca deixou de lecionar, embora tenha alargado horizontes para as áreas da gestão de recursos humanos, comportamento organizacional, mudança, responsabilidade social e Ética. Licenciou-se em Gestão na FEUC, fez um Mestrado entre a FEUC e a Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, sobre a adoção de Tecnologias pelas Empresas, fez doutoramento no Brasil. Na Faculdade de Economia, além das aulas, também investiga, pertencendo ao Centro de Estudos Sociais e também já passou pelos órgãos de gestão da faculdade. Tem três filhos e ainda consegue arranjar tempo para ser músico. Atualmente é o presidente da estrutura de Missão Portugal Inovação Social, que se dedica a promover e financiar iniciativas de inovação social. É a este tema, novo, inovador e interessante, que dedicamos grande parte da nossa conversa, com o Filipe a explicar o que é inovação social, a contar como o seu programa a promove e a partilhar alguns exemplos de sucesso que já existem. Mas arranjamos ainda tempo para falar do setor social como um todo e de como a gestão é importante também aí. Falamos ainda de responsabilidade social, e de um estudo muito interessante em que o Filipe participou sobre farauda dos estudantes no ensino superior. Vamos ouvir. Obrigado por vires, uh, pela certeza, falar para o Business as João, que que eu estou a tentar uh, divulgar como o melhor programa de stand hook. É, é o único, portanto, a partida não é difícil.
2: Bom dia, António. Obrigado.
1: Eu, se calhar, pedia-te para começares por falar um pouco do teu percurso, que é um percurso muito peculiar, muito, muito variado, e então queria que... Contaste um pouco, desde, eu conheci-te na Faculdade de Economia, quando tu na altura davas contabilidade como monitor,
2: já lá vão, já lá vão 20 anos. Mais já tempo do que, que os dois anos. merecemos. Ok. E, sim, mais de 20 anos, sim, talvez tá E então
1: passaste por muitas, muitas áreas diferentes, explica um pouco como é que isso aconteceu e como é que tu planeaste tudo para estares aqui hoje.
2: Ok, sim, isso é uma, uma resposta breve, Desto, em 10 segundos se resolve. Então, se queres saber como é que aconteceu o facto de eu ser professor na universidade, não sei se queres começar por aí, -te -te eu fiz aí. o curso de gestão, na altura chamava-se Organização e Gestão de Empresas. Organização e Administração de Empresas.
1: Uh? Organização e Gestão.
2: Organização e Gestão de Empresas, não é? Sim. Era isso. A organização e Gestão de Empresas. E, uh, e nunca cogitei ser professor na universidade não era sequer uma ambição, nem sequer pus isso como hipótese, não era sequer uma coisa sobre a qual eu tivesse pensado. Fiz o curso de gestão hum, na Faculdade de Economia, na Universidade de Coimbra, e o que aconteceu foi que no último ano do curso, na altura a licenciatura tinha cinco anos, hum, fui convidado para dar aulas de contabilidade geral, como se chamava na altura também. E, nessa altura, eu nem computador tinha. Uh, não é que fosse especialmente um pobrezinho que não conseguia comprar um computador, também é verdade que não tinha como <risos> comprá-lo, mas era 1996. O uh, Windows é de 1995, pelo menos aquilo que banalizou os computadores. A maior parte do meu curso eu fiz com máquina de escrever. E na altura, quando me convidaram, embora eu tivesse outras atividades complementares e até alguma fonte de rendimento, um, eu pensei, isto é, uma, isto, é, isto é um convite que não se recusa, uh, até porque, na altura, o salário do monitor acho que era de 50 contos por mês e, na verdade, o que aconteceu foi que foi com os primeiros sete salários, sete meses de trabalho que o meu primeiro computador, e aceitei. E quando aceitei, dei a primeira aula a alguns no início de outubro de 2000, de 1996, e quando pisei na sala de aula para dar aulas, eu que ainda tinha aulas na época. Foi como se fosse atingido por um raio. E eu que não estava nada à espera daquela sensação, mudou tudo na minha vida. Porque a experiência de dar a primeira aula e de ter a responsabilidade de tentar ensinar alguma coisa, foi uma experiência tão marcante e avassaladora que ainda hoje alimenta este meu gosto por ser professor e dar aulas. E esse momento mudou tudo na minha vida. Alterei uh, as escolhas que tinha feito, como se tivesse descoberto uma, um caminho nem sequer sabia que existia. Foi, de facto, muito chocante essa experiência e fiquei muito hum, prisioneiro desta sensação de ajudar o outro através do ensino e através da partida de conhecimento e, para isso, também desenvolvendo o meu próprio conhecimento. Ainda por cima, lembro-me da, da sensação incrível que foi também perceber que hum, as eu consolidava o meu conhecimento à medida que eu ensinava, que eu partilhava com os outros e, portanto, era um ganho uh, completo e eu sempre gostei de estudar. Na época, lembro que isso foi, de facto, decisivo. Um, e, portanto, quando acabou o meu contrato como monitor, quando se colocou quando abri um concurso para assistente-estagiário, que assim se chamava na altura também, não tive nenhuma hesitação em concorrer e a partir daí segui a minha carreira académica. E uh, a minha perspectiva de ser gestor profissional de empresas, que era para isso que estava a ser preparado e era isso que eu achei que ia ser, em Lisboa, foi substituída por ser académica em Coimbra. Não quer dizer que sempre tenha morado em Coimbra ao longo destes 20 anos, não aconteceu, mas esse foi o início e foi aí que nos conhecemos. Uh, nesse primeiro ano em que eu estava deslumbrado com aquela possibilidade, sem perceber que isso seria o resto da minha vida, pelo menos até hoje. E foi assim que nós nos conhecemos em boa hora. Exatamente, foi assim que começou. Entretanto, pelo caminho, um, nunca deixei de ser professor da Universidade de Coimbra, mas uh, uh, em 99 uh, fui para os Estados Unidos, onde fiz uma parte do MBA na da Virgínia. Depois, em 2004, fui para o Brasil, onde fiz o doutoramento, até 2007, 4, 5, 6, 7, sim, uh, quando regressei a Coimbra novamente e hum, há um ano aceitei um convite do Governo para presidir a hum, estrutura de Missão Portugal de Inovação Social e é nesta condição que me encontras agora. Então, já agora só,
1: só aqui uma, uma pergunta rápida. Estavas a dizer que, que, foi, que foi um choque, gostares tanto de dar aulas, e, mas agora estás em, em licença para, para esta missão, não é? Sim. Uh, é muito duro estar sem dar aulas?
2: Não, não, de todo, não, de todo. Uh, o que estou a fazer é uma… É, é, nem me uh, permite ter tempo para ter saudades, seja do que for, <risos> seja do que for, além de que eu não perco o contacto próximo com a academia, com o ensino, com o estudo que tenho vindo a ser obrigado a fazer intensamente ao longo deste último ano, também, portanto, não, não sinto falta nenhuma de dar aulas porque tenho a certeza que isso está no meu horizonte já a seguir e eu vou intermediando o que faço também com isso. Aliás. Uma boa parte do trabalho que tenho neste momento não é um trabalho de gabinete, é um trabalho de contacto com as outras pessoas, muitas vezes em auditórios, muitas vezes com, a discutir com outras pessoas, exatamente como fazemos no mundo académico, com painéis críticos e com um público atento e interessado no que estamos a fazer. Portanto, não sinto que esse lado tenha desaparecido da minha vida e o que eu estou a fazer é passageiro, naturalmente.
1: um pouco aos nossos ouvintes o que é que é isto inovação social e em que é que consiste a, a, a tua missão como presidente desta estrutura de missão do Portugal,
2: inovação social. Ok. A inovação social um, pressupõe mudança social. O que é inovação social tal como nós a entendemos hoje? A inovação social é o que acontece quando um, se desenvolve e se implementa com êxito uma nova resposta, uma nova solução para um problema social e, portanto, desse ponto de vista, o que nós, o que está a fazer a Portugal a Inovação Social e a missão que tem, que é pioneira em Portugal e pioneira na Europa, é de promover a inovação social e dinamizar o mercado de investimento social. Promover a inovação social significa incentivar a sociedade civil organizada, a procurar novas respostas criativas para os problemas sociais que nós temos. Todos, de todo o tipo, desde o abandono escolar, ao, à exclusão social, o desemprego, a doença, enfim, de vários tipos para várias camadas da população. Portanto, este conjunto de problemas sociais tem respostas hum, de duas grandes categorias. As respostas tradicionais, mais convencionais, habitualmente contratualizadas com o Estado, como são os lares de idosos, as creches, o Sistema Nacional de Saúde, enfim, todo este conjunto de respostas que permitem que a nossa vida coletiva uh, seja sustentável do ponto de vista um, relacional. E material, e, e depois temos uma segunda categoria de respostas que são as novas respostas, as respostas inovadoras, quando uh, é possível encontrar uma nova solução que tem que ser testada, experimentada, para verificar se ela é eficaz no impacto social que produz e se ela é eficiente na utilização de recursos. Ora, quando essas novas respostas são implementadas com êxito, acabam por gerar uma mudança social sustentável, duradoura. Porquê? Porque encontra-se um novo caminho para dar resposta àquele problema, mesmo que não o resolva, pelo menos contribui para atenuá-lo. É, é isto que chamamos a inovação social. Uma boa parte das respostas sociais que temos hoje, estas de que falei, já foram a seu tempo inovações sociais, que entretanto se demonstraram tão eficazes que acabaram por integrar a política pública e hoje já nem pensamos nelas, tomamos las como um facto adquirido. Ora, a verdade é que elas não são suficientes, porque senão não teríamos problemas sociais. Claro que os problemas se mantêm estes e serão e existirão sempre em sociedades gregárias como a nossa. Hum, e, portanto, é necessário procurar sempre outras formas de olhar o mundo que complementem estas respostas e que ajudem a que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de ontem. E o que nós estamos a fazer é exatamente isso é promover a inovação social nascida essencialmente a partir da sociedade civil organizada, que hoje está perfeitamente capaz de entender o mundo de forma esclarecida, a educação permitiu e de agir sobre ele, permitiu a democracia e é isso que nós estamos a fazer. O que é que é a dinamização do mercado de investimento social? É criar também incentivos para mobilizar investimento público e privado para garantir que estas iniciativas, depois de terminada a Portugal a Inovação Social, possam ter financiamento que prolongue a sua, um, a sua, o seu efeito e o impacto social que produzem. Uh, portanto, é isto, esta iniciativa é pioneira, como disse, é a primeira vez que um Estado-membro na Europa reserva uma parte dos fundos comunitários para apoiar projetos sociais inovadores e disruptivos, como é o caso da inovação social que estamos a apoiar em Portugal. Se a forma como nós apoiamos os projetos sociais inovadores resultar, a ideia é que no próximo quadro comunitário se dissemine pelos restantes Estados-membros este modelo que estamos a experimentar em Portugal.
1: E para para ficar mais claro em que é que consiste concretamente a inovação social, queres partilhar alguns exemplos de, de inovações sociais que tenham apoiado ou que tenham claro. surgido agora?
2: agora um o enquadramento em termos de valores, essa fatia do fundo de fundos comunitários que estamos a gerir é de, 150, é de cerca de 150 milhões de euros, que é uma fatia pequena no conjunto total de 25 mil milhões de euros a que corresponde ao acordo de parceria Portugal 2020-2014-2020. -20, ao longo destes sete anos temos esta pequena fatia de 150 milhões de euros para apoiar estes projetos sociais inovadores e fazemos lo através de quatro instrumentos de financiamento que estão alinhados com o ciclo de vida destes projetos de inovação social. Temos um primeiro, que é a capacitação para o investimento social, que visa financiar não o projeto de inovação social propriamente dito, mas o desenvolvimento de competências de gestão nas equipas que vão desenvolver esse projeto de inovação social no futuro, ou que já o estão a desenvolver, quando sentem necessidade disso. Portanto, é o momento prévio à inovação social. Uh, nesse instrumento de financiamento já tivemos um primeiro concurso com uma dotação de 3 milhões de euros, tivemos 168 candidaturas que solicitam quase 8 milhões de euros de financiamento. Estamos agora a finalizar a, a análise destas candidaturas. Estou convencido que vamos aprovar quase 100 uh, destes projetos e esgotar a dotação dos 3 milhões de euros. Teremos notícias em janeiro, em princípio. Depois temos as parcerias para o impacto, que é o segundo instrumento de financiamento. As parcerias para, nas parcerias para o impacto, nós financiamos diretamente hum, os projetos de inovação social num modelo de eh, co com investidores sociais, privados ou públicos. Nós financiamos 70% do projeto e os outros 30% têm que ser financiados por um ou vários investidores sociais, públicos ou privados. Neste caso das parcerias para o impacto, já tivemos um primeiro concurso também, Uh, com uma dotação de 7 milhões de euros que foi esgotada com um, 35 projetos aprovados a nível nacional um, esses 35 projetos aprovados têm uma necessidade de financiamento de 10 milhões de euros, 7 dos quais através de fundos comunitários os outros 3 são os tais investidores sociais um, metade desses 3 milhões são entidades municipais ou intermunicipais e a outra metade são entidades privadas do setor do lucrativo ou não lucrativo e assim se distribui. Depois temos o terceiro instrumento de financiamento, que são os títulos de impacto social, que visam também financiar projetos de inovação social, mas neste caso alinhados com prioridades de política pública. Esses projetos, as entidades que desenvolvem esses projetos, contratualizam connosco um conjunto de resultados sociais mensuráveis, quantificáveis, que se forem atingidos, nós reembolsamos integralmente o ou os investidores que financiaram o projeto. Portanto, é uma espécie de parceria público-privada, ao contrário, onde há uma transferência para, neste caso, para o ou os investidores do risco de, do projeto, uma vez que os investidores é que financiam o projeto e só são integralmente reembolsados se os resultados que são previamente contratualizados connosco forem alcançados. Como é que nós garantimos que esses resultados estão alinhados com prioridade política pública? é que nenhuma candidatura pode ser feita sem ser validada pela entidade pública responsável pela política setorial, que vai confirmar a relevância do projeto, dos indicadores e das métricas propostas. E assim é uma forma também de orientar a inovação social e esta energia criativa para projetos que visem encontrar novas respostas para problemas que são orientados para temáticas prioritárias no âmbito da política pública. Um, enfim, isto são os títulos de impacto social. Tivemos também já um primeiro concurso, são projetos, em geral, mais robustos, exatamente por conta destas exigências, e temos três títulos aprovados no valor de um milhão e meio de euros. Um, o que é interessante, uma vez que o título de impacto social é um instrumento inovador que foi criado em 2000 o primeiro é de 2010, no Reino Unido e não devem existir sequer 100 no mundo, ativos não devem ser 50 e, portanto, Portugal já tem quatro títulos de impacto social, três aprovados no âmbito da Portugal Inovação Social e um experimental, 2015, com a Câmara Municipal de Lisboa. Um, e, portanto, temos agora, tão concursos abertos a decorrer e teremos certamente mais projetos. últimos instrumentos de financiamento. É, na verdade, um instrumento financeiro, o único é financeiro porque se trata de apoios reembolsáveis, ao contrário dos outros que são apoios não reembolsáveis, e é o Fundo para a Inovação Social, que visa um, comatar uma lacuna de financiamento nas organizações que têm projetos de inovação social e que não têm acesso a condições de financiamento com a banca tradicional, alinhadas com este tipo de projetos em termos de prazo, de taxa de juro e até em termos de garantias, que em geral são uh, exigidas pela banca. Esse fundo ainda não está operacional, espero que no próximo semestre uh, fique operacional. Do ponto de vista dos projetos, do que me perguntaste, uh, com estes projetos aprovados, ou seja, neste momento temos 35 parcerias para o impacto e três títulos de impacto social, ou seja, um total de 38 projetos uh, de inovação social, portanto são os primeiros 38 projetos apoiados com fundos comunitários em Portugal e, desse ponto de vista, também os primeiros apoiados na Europa, dentro deste modelo inovador que estamos a, a implementar aqui. muito variados, como o objetivo é encontrar soluções inovadoras para problemas sociais, e os problemas sociais são de largo espectro, nós temos coisas muito diferentes. Por exemplo, posso falar do ColorEd, que é o primeiro código visual para daltónicos, que permite que todos nós entendamos as cores da mesma forma é um projeto do Miguel Neiva, que é o empreendedor e designer criativo esse código universal, o ColorEd, já está em muitos milhões de produtos em todo o mundo em cartas de jogos como a Uno, nos lápis da Viarco em roupas de várias companhias têxteis, em estações de metro, por aí fora e nós estamos a apoiar esse projeto. Existem cerca de 350 milhões de daltónicos no mundo e esta solução, completamente inovadora, nascida em Portugal, vai resolver uma parte significativa dos seus problemas. Muitos destes daltónicos nem sabem que são daltónicos até que seja feito o rastreio. Estamos a apoiar exatamente a, a um projeto de sensibilização e de rastreio do daltonismo um, em centenas de escolas portuguesas. Depois temos o projeto um, das aldeias pedagógicas, por exemplo, na pequena aldeia remota da Portela, em Bragança, um, onde a Associação Azimuto resolveu transformar uma aldeia com idosos em fim de vida e isolados numa aldeia de mestres. Uh, onde estas pessoas, sem sair do seu contexto, revitalizaram os saberes que têm, seja o ferreiro, seja a pessoa que cuida dos animais, a que faz pão e outros saberes, um, e tornou a aldeia uma espécie de aldeia pedagógica para crianças e outros idosos e também turistas que a visitam uh, no seu contexto natural. E isso é uma forma de combater o isolamento e de criar uma ligação do passado com o futuro. Muito interessante. Temos também uma, a, a, uma companhia de ópera numa prisão. Uh, que já, já teve um primeiro teste piloto, que chamava exatamente ópera na prisão, e que agora estamos a apoiar a segunda parte, que se chama Pavilhão Mozart. O Maestro Paulo Lameiro, com a sua a, associação, resolveu criar uma companhia de ópera no estabelecimento prisional de Leiria com os jovens reclusos e que estão neste momento a ensaiar a ópera Cosi Fan Tutti, que será apresentada com a orquestra Lubenken, envolvendo os seus familiares, os guardas prisionais e o próprio diretor da prisão. Um projeto social muito interessante, que revoluciona a forma como eles entendem o mundo, dando-lhes outras perspectivas um, muito complementares à experiência de vida que tiveram até então, portanto, a inclusão pela arte. Temos também o projeto Equi. O Equi é um baralho de 26 cartas. Uh, criado pela Selmira Macedo, em Alfândega da Fé, em Trás-os-Montes, que já veio por aí abaixo para o país todo, está em centenas de escolas, e basicamente é um baralho de cartas que cada carta corresponde a uma letra do alfabeto e que ensina as crianças a, a, a ler e a entender o alfabeto com quatro linguagens inclusivas simultâneas. Nessas cartas nós temos a linguagem escrita habitual, maiúscula e minúscula, depois temos o braille, a linguagem gestual e ainda a linguagem fonética universal, internacional. Isso permite que uma criança não só aprenda o alfabeto mais depressa, como aprenda várias linguagens que permitem comunicar com outras pessoas que precisam dessa linguagem. Um, temos um milhão e meio de pessoas em Portugal com dificuldades de comunicação, incluindo 600 mil analfabetos, um, e esta solução, que é uma solução muito simples, uh, permite de uma forma silenciosa revolucionar a forma como nós comunicamos uns com os outros. E esse uh, projeto é também português. Uh, e tem, não sei se temos tempo para mais, mas posso fazer uma lista. Temos a Academia de Código. O que está a fazer só é, faz isso. é sim, a Academia de Código é responsável pelo primeiro título de impacto social, não apoiado pelo Portugal Inovação Social, e nós estamos a apoiar um segundo no Fundão. Eles desenvolveram uma metodologia inovadora de formação intensiva em programação, neste caso dirigida a jovens desem licenciados, desempregados de qualquer área, e que asseguram uma taxa de empregabilidade muito significativa no fim desta formação, e isto é o título de impacto, um dos títulos de impacto social que nós temos neste momento em curso no Fundão, com a Academia de Código. Já agora, um último projeto que é muito interessante, que chama-se Apps for Good. Apps for Good hum. é um projeto de âmbito nacional que promove em centenas de escolas com milhares de crianças e centenas de professores um, um campeonato ao longo do ano letivo, uh, para que estes, uh, os, os alunos em grupos desenvolvam aplicações para telemóvel que visem resolver problemas sociais, isto simultaneamente, e depois tem várias etapas eliminatórias e é muito interessante ver estas crianças, e metade dos professores são não informáticos, que é não tecnológicos, isto envolve a escola, envolve os professores, envolve uh, as, os alunos que simultaneamente desenvolvem competências digitais, porque aprendem a desenvolver estas aplicações com programação e com apoio dedicado para esse efeito, e também consciência social e ecológica, porque encontram um problema social e tentam resolvê-lo. E, de facto, ver estas centenas de crianças envolvidas a fazer as suas apresentações e muito motivados para tentar resolver o problema por via tecnológica é, é uma espreita dela ao futuro. E, isto é mais um dos projetos que estamos a apoiar em Portugal.
1: No que tu foste falando, até dos vários instrumentos, nota-se que há uma preocupação grande em, em ter impacto e em, e em avaliar uh, esse impacto. Uhum. Um, e muitas vezes há um, alguns problemas com, com alguns projetos uh, mais na, na área social, que as pessoas são bem intencionadas, mas nem sempre têm ou a competência de gestão ou, ou as ferramentas para serem eficazes e eficientes, como, como Sim. preferiste. Sim. Julgas que o facto de seres da área da gestão e seres professor de gestão foi, é um aspecto importante para, para, para focar o programa nesse aspecto do, do impacto, que não basta boas intenções, é
2: preciso que, que elas sejam devidamente concretizadas? Não creio que o facto de eu ser um, a professor de gestão faça diferença em relação ao programa porque, na verdade, eu herdei o programa, uma vez já sou o segundo presidente que este programa teve, um, herdei um modelo, uma linguagem, mas na qual me revejo, o que eu posso assegurar é que o facto de eu ser professor de gestão ajudou a que eu compreendesse de forma instantânea aquilo que estamos a fazer e conseguisse, naturalmente, a um, promover esta linguagem e esta forma de olhar para os projetos sociais. Eu acho que aqui, se quisermos descascar mais esse assunto, eu diria duas coisas. A primeira é concordar contigo, claro, sim, o impacto social é importante, vivemos um tempo onde é necessário evoluir da realização de projetos para a avaliação dos seus resultados, faz todo sentido. Nem sempre o resultado aparente coincide com o impacto social profundo e duradouro, isso tem que ser estudado de outra forma, com outros mecanismos, mas sim, é importante avaliar o impacto social, é. Posto isto, vamos ao segundo aspecto. Será tão equivocado uh, nós acreditarmos que todos os problemas sociais se resolvem com negócios lucrativos, como será imaginar que o Estado terá recursos para resolver todos os problemas sociais sozinhos. É necessário tudo ao mesmo tempo. Certamente alguns destes projetos conseguem gerar receitas que permitem a sua sustentabilidade, mas nem todos os problemas sociais, até a maioria dos problemas sociais não permite gerar receitas diretas que permitam a sustentabilidade desses projetos. Então é necessário haver recursos públicos e privados que ajudem a desenvolver esses projetos. É exatamente por isso que existe a Portugal Inovação Social. Uh, e a tónica que nós colocamos no impacto tem a ver com esta necessidade de não só uh, apoiar projetos que geram bem-estar presumido, mas apoiar projetos que consigam gerar bem-estar e já agora bem ser duradouro e que não seja apenas presumido e que seja possível de avaliar concretamente, mesmo que não seja medido, mas pelo menos avaliá-lo. E, e está tudo relacionado com o mesmo, está relacionado com a ideia de que Uh, a nossa intenção é promover um, uma lógica de uh, tentativa de resolução de problemas sociais, ou pelo menos contribuição para a sua atenuação, que tenha uma preocupação com o impacto social gerado a partir dessa intervenção, que deve ser avaliado, e sempre que possível com a sustentabilidade desse impacto, não necessariamente do projeto. E, portanto, há aqui, normalmente estes dois assuntos misturam-se, o impacto social que se promove e depois a tentativa de quantificar esse impacto de maneira a conseguir avaliar a sustentabilidade que esse impacto possa ter naquele projeto ou noutro. Enfim, mas isto são, é, este território é um território um, é pantanoso, escorregadio pelo menos, porque cruza os saberes da gestão que vem do meio empresarial que tem uma finalidade lucrativa, e muito bem, com um contexto de, de problemas sociais que se devem tentar resolver e que acabam por importar um pouco desta linguagem. E o que é que eu estou a fazer também? Estou a tentar que a importação da linguagem do meio empresarial, que conheço bem, porque essa é a minha a nossa formação, não contamine hum, os objetivos fundamentais da inovação social, que não são gerar projetos lucrativos, mas sim resolver problemas sociais, por vezes com programas que geram receitas suficientes para alimentar esse programa, esse projeto, um, por vezes com a necessidade da intervenção privada ou pública para financiar essa resolução de problemas. O que é que aqui é um, específico no que estamos a fazer é que esses projetos de inovação social nascem da sociedade civil.
1: Nos Estados Unidos, pelo menos algumas coisas que tenho lido, fala-se muito, pelo menos, muita, muitas pessoas tentam avaliar este tipo de, de iniciativas ou, ou as várias fundações, associações, etc., muitas vezes numa lógica de eficiência, ou seja, qual é que é, por exemplo, a porcentagem dos custos que são, que são utilizados pela estrutura. Ou seja, para dar uma ideia de o que é que fica na estrutura e o que é que realmente é aplicado nos seus uhum. fins. Uhum. Uh, mas isso é, acaba por ser um pouco limitado, não é? porque podem, podem, estar, sei lá, podem uh, gastar com a estrutura um valor mínimo, mas depois o impacto que tem também não é muito grande. Portanto, o, o nível seguinte é conseguir quantificar os impactos para as pessoas, porque o que muitos jogadores uh, querem é tentar perceber onde é que devem colocar o seu dinheiro para ter o melhor impacto ou o máximo impacto possível. Aqui uh, vocês têm alguma espécie, ou quais é que são os critérios que vocês utilizam para, para medir isso ou para já o objetivo na, na inovação é financiar o que aparece sem ainda ter que, que escolher entre os mais impactantes e, e colocar de lado os menos impactantes?
2: Bom, uh, o primeiro nível de análise que nós fazemos a qualquer projeto que nos bata à porta, seja em que instrumento de financiamento for, é se é um projeto de inovação social. E depois vamos avaliar o seu mérito. E aí, há vários níveis de gradação. Mas, como é que nós identificamos um projeto é um projeto de inovação social? Ou seja, quais são os requisitos mínimos para que um projeto que nos bata à porta seja uh, reconhecido, como entre, ou seja, uh, tenha acesso à categoria de projeto de inovação social? Nós, em geral, usamos cinco perguntas de resposta binária. Primeiro, existe um grupo-alvo a que se dirige esse projeto? Ele é identificável? Segundo, esse grupo partilha uma ou várias vulnerabilidades eh, específicas? Terceiro, a solução que é proposta é diferenciada das soluções tradicionais e convencionais? Quarto, essa solução, mesmo sendo diferenciada das tradicionais, já existe para aquele grupo alvo, ou aquele grupo alvo não tem nenhuma solução sequer equivalente àquela. E quinto, porventura mais importante, tem esta nova solução potencial de impacto social, ou seja, potencial de uh, alterar positivamente a qualidade de vida ou as perspectivas de desenvolvimento daquele grupo alvo? É isto. E portanto, nós temos que conseguir responder sim a estas cinco perguntas. Quando respondemos sim a estas cinco perguntas, já estamos dentro da categoria de projeto de inovação social, agora vamos avaliar o seu mérito, e é aqui que nós vamos avaliar o potencial de impacto mais fino, ou seja, quantas, qual a gravidade do problema que está a ser hum, tratado, e portanto isso é um fator que é fundamental, dentro dessa gravidade, cruzar isso com o número de pessoas que é atingido com este projeto, isso dá-nos uma dimensão de qual o alcance que esse projeto possa ter na sua intenção. Depois temos que avaliar os recursos que ele mobiliza, as redes e as parcerias que também mobiliza para aquele projeto e se isso está ajustado com os objetivos que ele pretende atingir, além da dimensão da novidade que ele traz, naturalmente, o grau de inovação que terá, porque a inovação não significa que seja uma criação original no mundo, se nós olharmos para o lado, e o lado pode ser outro país, outra região do país, e encontrarmos um projeto que resultou e que é interessante, se nós o importarmos para outro território, para nós é um projeto de inovação social ali, embora não seja criado pela primeira vez no mundo. Portanto, e aí, enfim, portanto, temos vários critérios de avaliação e a sua originalidade não é necessariamente a mais importante, porque pode haver um projeto inovador, noutra parte que seja importado. Do ponto de vista da avaliação uh, do impacto social, nós não temos uma metodologia uh, fechada para fazer a avaliação de impacto, porque todos os projetos são muito diferentes e as métricas que podemos usar têm que ser ajustadas a cada um. Quando estamos a falar da inclusão social de idosos isolados, doentes ou programas que uh, dizem respeito a doenças mentais, ou à reinserção, desde reclusos, ou, por exemplo, as questões do daltonismo, ou as questões de educação e de combate ao abandono escolar, ou projetos de combate à obesidade, enfim, nós temos tanta diversidade de projetos que é impossível ter uma métrica comum, o que nós fazemos temos, um esforço é por tentar avaliar no... isso. E no,
1: no setor no educativo é, é, é fácil, não é? Dois euros é mais do que um euro, hum e social são tão diferentes, é. é complicado avaliar se um impacto é mais importante do
2: que... É, do é, muito difícil. Temos que cruzar exatamente a gravidade do problema, através do impacto na qualidade de vida que esse problema tem, com o número de pessoas atingido. Isto é um dos critérios, mas, naturalmente, isso é para a avaliação prévia. Depois, a avaliação do resultado será outra conversa e vamos fazer uma avaliação do impacto social de todos os projetos que estão a ser apoiados. Aliás, já agora vamos avançar um pouco neste na pergunta que fizeste. Nos, in, no, num dos instrumentos os títulos de impacto social que é o mais inovador dos instrumentos que temos nós uh, o, o, o contrato é só reembolsamos o ou os investidores se os resultados forem alcançados portanto aqueles resultados e aquelas métricas ou seja, os indicadores e as métricas têm que estar muito claros desde o início o que é que aquele projeto tende a atingir por exemplo, se ele for trabalhar com jovens desempregados como a Academia de Código o que contratualiza connosco é uma taxa de empregabilidade no fim daquele projeto temos outro título, Impacto Social, que trabalha com crianças e jovens em risco de institucionalização, tendo em conta os seus ambientes e contextos familiares, uh, e, o que eles, e o que esse projeto faz é tenta um, um, prevenir a institucionalização de jovens e de crianças em risco que são previamente sinalizadas. Se conseguir fazer isso, então será reembolsado pelas despesas que teve o investidor ao financiar aquele projeto. Agora um, o que é que é o próximo passo, do meu ponto de vista, o ideal, e é o horizonte que não está muito longínquo, um, é nós termos uma noção exata, ou tão exata quanto possível, de quanto é que é a poupança para o Estado na resolução daquele problema. Ou seja, se eu souber quanto é que custa exatamente um jovem recluso uh, por ano ao Estado, se eu souber quanto é que custa um jovem desempregado, quanto é que nos custa a todos, se um projeto me bater à porta e disser, eu com este projeto e com este orçamento, eu comprometo-me a alcançar estes resultados, se eu conseguir ter um custo unitário para aquele resultado que é proposto, para mim, eu não preciso saber quanto é que ele gastou. Eu preciso saber é quanto é que nós todos vamos poupar. Ou pelo menos que ele gaste menos do que o que se vai poupar. Claro, né? desde que ele diga assim, eu vou com 200 mil euros eh, desenvolver um projeto, que eu sei que para o Estado poupa 300. Eu não quero saber quantas despesas que ele teve. Para já, o que nós fazemos é reembolsar despesas. E o orçamento é com base em despesa real. Uh, eu acho que o próximo passo devia ser este. Nós temos é que ter a, a, a segurança desse número. E eu sei que muito em breve será anunciado em Portugal exatamente o primeiro projeto que faz exatamente isso que vai apresentar o custo unitário para o Estado de muitas dimensões da nossa vida coletiva. É um projeto pioneiro em Portugal, também pioneiro no mundo de um certo ponto de vista e vai ser fundamental para dar este passo. Nós sabemos quanto é que custa, quanto é que custa, do ponto de vista unitário, a maioria dos problemas sociais. Não é possível para todos, mas é possível para muitos. E desse ponto de vista temos aqui um critério quantitativo já muito próximo da nossa forma de pensar, como gestores. Nós não temos aqui uma noção do impacto social, é outra coisa que tem que ser estudada e desenvolvida. Temos uma noção da poupança para o Estado e que permite contratualizar esses novos projetos. Uh, claro, connosco tem que haver uma dimensão de inovação, não necessariamente tem que haver com toda a gente, mas uh, isto é só uma das dimensões. A mais importante é, sem dúvida, a questão do impacto social e essa é mais, de facto, mais correria. E um, está muita gente a tentar fazer as coisas de muita forma mas sem um êxito consensual. Por exemplo, o SROI, conheces, sabes o que é o SROI? O SROI, o Social Return on Investment, claro que é uma a transposição do, do, do ROI, que nós conhecemos como indicador de desempenho um, financeiro, um, mas, e, e que faz um esforço por traduzir uh, todo o retorno social em euros ou em unidades monetárias, de forma a poder comparar com o investimento que é feito no projeto. Mas as heurísticas da aproximação do SROI são muito discutíveis uh, e muito variáveis de projeto para projeto e é por isso que não, ainda não conseguiu um alcance tão consensual. Eu estou convencido que uh, um indicador desses é importante, mas tem que sofrer alguns ajustamentos fundamentais.
1: sempre disseste numa entrevista que não é desejável profissionalizar a 100% o setor social, mas, mas há aqui um, um instrumento de financiamento que tem a ver com a capacitação do, dos inovadores sociais ou dos atores uh, sociais. Um, qual é que é a tua visão a, esta, a este nível? É que profissionalização é importante as pessoas terem as ferramentas, terem os conhecimentos, mas não têm necessariamente que ser uh, funcionários da, da resposta social? Qual é?
2: O que me parece é que uh, não consigo imaginar uh, um futuro coletivo uh, melhor do que o nosso presente, numa sociedade onde todos somos pagos por tudo o que fazemos. Uhum. Então é importante uh, a dimensão do, do voluntariado. O, o voluntariado. O voluntariado é fundamental, uh, não por ele ser necessário do ponto de vista económico, mas porque ele é necessário do ponto de vista existencial. Uh, coletivamente nós precisamos dessa dimensão, nós precisamos todos da sensação de fazer alguma coisa não porque nos pagam, mas porque nós queremos e dá sentido à nossa vida. E se nós recuarmos até à origem do, do porquê o voluntariado, é por isso. Depois, é economicamente necessário? Sim! Porquê? Porque o setor social é setor social, ou terceiro setor, como lhe chamam muitas vezes, porque ele não é sustentável. E isto também choca com os paradigmas contemporâneos. Mas quando eu digo que não é sustentável, e é isso que uma das dimensões que caracteriza o terceiro setor é o facto de não ser sustentável, é porque a sua atividade em geral não gera receitas diretas do destinatário da sua ação que permitam alimentar aquela atividade porque, na verdade, se gerasse, não era segundo setor, não era terceiro setor, seria segundo, não é? o que caracteriza o segundo é isso, é uma atividade económica que presta um serviço ou, ou fornece um produto que permite gerar receita suficiente por parte do destinatário desse produto ou desse serviço que permite alimentar o negócio, daí o lucro, não é? o lucro significa consumir menos recursos do que aqueles que se devolvem hum, à sociedade através do preço que se cobra. No terceiro setor isso não é possível. E como em geral não é possível, ele não é sustentável per si, ou melhor, não é autossustentável. Em geral, o destinatário do serviço que eu presto no terceiro setor não me consegue pagar o suficiente para eu conseguir continuar a, pagar esse, a, a fornecer esse serviço. E é por isso que é necessário é, um apoio fora da sua ação. E esse apoio é financeiro, mas também é em termos de trabalho. O voluntariado é fundamental para este setor, para já caracteriza-o. Ser voluntário significa hum, nós nos envolvermos em algum tipo de atividade coletiva que visa o bem comum e também se dirige a resolver um problema social ou a tentar atenuá-lo. E isto é um impulso natural em muitos de nós Isso só por isso já valeria a pena, mas é essencial para que o setor social se desenvolva porque ele não gera recursos suficientes. Agora, e, por isso, não é desejável a profissionalização de todo o setor social. Não está alinhado com o que eu eh, considero que seja a sua matriz e, e a sua forma de, de convivência com os outros setores. Portanto, ele pressupõe o um voluntariado, mais, mais por uma necessidade humana de quem eh, o pratica do que propriamente por uma necessidade material do setor, mas ambas são necessárias, ambas são importantes. Hum, mas é necessário uma profissionalização do, dos conhecimentos, Embora, dos embora, Mas, apesar disso, apesar disso, é necessário desenvolver competências de gestão numa parte significativa deste setor. Uma das principais carências do setor social, a par com a dificuldade de acesso a financiamento, são as insuficientes competências de gestão que este setor tem, e, e as pessoas, sendo voluntárias ou não devem ter essas competências de gestão, se são dirigentes então devem ter competências de gestão mesmo sendo voluntários. Se não são dirigentes podem não ser necessárias, mas quem dirige estas organizações deve ter competências de gestão, uh, e ter competências de gestão não significa corromper o essencial do que se faz, significa conseguir fazer de forma mais eficiente com uma utilização mais racional de recursos, num mundo onde os recursos são de facto escassos e cada vez mais somos vigilantes em relação ao que o outro faz, então deveremos fazê-lo com o um mínimo de recursos, atingir o um máximo de resultado, no caso do setor social, esse resultado é o impacto social gerado. Há muitas coisas que ainda falta fazer hum, dentro do setor social, uma delas é até a prestação de contas. Nós temos hoje as empresas a produzir relatórios de sustentabilidade desde 1992 que são autênticos instrumentos de marketing, nos casos, Sim. mas seja como for, são uma janela que permite espreitar para dentro da atividade empresarial e para o seu desempenho que não é estritamente económico, portanto, possa um um impacto social e ambiental, um, e não temos essa prática no setor social, não. O setor social que presta um serviço fundamental, estruturante, que é a argamassa que permite que nós todos tenhamos as nossas vidas uh, sem questionar uh, muitas coisas que são fundamentais. Um, e esse setor não tem este, esta rotina da prestação de contas. Um, em relatórios públicos que permitam espreitar para dentro destas instituições, perceber o que fazem, até para criar referenciais de boas práticas inspiradoras para outros setores. Isso é uma das coisas que eu acho que uh, o terceiro setor, e vai mudar em breve, tem que ser, tem que ser, não pode ser de é outra um, forma. E é um dos aspectos na, nos vossos
1: nos vosso apoios, não? Tem que haver sempre essa prestação de contas.
2: Sim, 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 estamos, é, é focado nos resultados e no impacto.
1: para a falar que muitas empresas fazem essas iniciativas de sustentabilidade, mais por, por marketing. Sim. No último episódio do Piedade também estava a falar com, com o Ronaldo Coelho e uh, ele dizia que estava pouco preocupado com isso, se a responsabilidade social das empresas se era sincera ou se era hipócrita. O que lhe interessava era que produzisse os resultados. Hum. Uh, qual é que é a tua opinião sobre
2: isso? É precisamente a mesma. Só que justificada, provavelmente, de outra forma. <risos> Vejamos. Um, uma empresa não é uma pessoa, nós, como pessoas e seres humanos, nós somos fins em si mesmos, nós temos um valor moral nas escolhas que fazemos. Uma empresa é uma organização coletiva, abstrata desse ponto de vista, que tem uma finalidade que é económica, e a finalidade económica não é a finalidade de ter lucro, é de satisfazer necessidades de consumo, prestando bens e serviços de qualidade, a preços aceitáveis e já agora com lucro, e o lucro aqui significa eh, devolver à sociedade com os seus produtos e serviços eh, mais valor do que o conjunto de recursos que consome para produzir aquele bem ou prestar aquele serviço. E, portanto, desse ponto de vista, a primeira função de uma empresa é económica e ela não está a cumprir a sua missão fundamental e original se ela fizer donativos, se envolver em projetos eh, sociais, mas depois não conseguir satisfazer estas necessidades de consumo eh, desta forma. Ora, um, um, estas ações de responsabilidade social, como eles chamam, são ações que devem estar alinhadas com esta uh, missão original e, portanto, um, não sendo a empresa uma pessoa e um fim em si mesmo, um, eu penso que as empresas devem cumprir esta missão um, praticando bem, naturalmente, na forma como fazem, mas devem evitar ações que conduzam à sua ruína, a sua ruína. A responsabilidade social significa a sua responsabilidade na sua origem é o conjunto de compromissos que vinculam as empresas perante a sociedade. E desse ponto de vista nós temos compromissos de três categorias fundamentais: compromissos económicos, este que eu já referi, compromissos legais de cumprir a lei e compromissos éticos. Os compromissos éticos são, obviamente, o compromisso de ter uma conduta alinhada com os valores da sociedade e com as expectativas que a sociedade tem. Em alguns casos, naturalmente, quando estes valores são, conflituam entre si, os valores éticos devem prevalecer sempre sobre a lei e a lei deve prevalecer sobre a finalidade lucrativa, isso sempre. Mas, em muitos casos, não são, os valores éticos não são relevantes para a prática empresarial porque são escolhas práticas que não têm um, 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 significado moral relevante. E, portanto, há que fazer uma escolha racional na gestão de recursos. E, desse ponto de vista, eu acho muito bem que uma empresa apoie projetos sociais, se envolva em um, causas sociais e faça disso publicidade e, faça, e dê visibilidade a esse processo porque assim todos ganham, a empresa apoia o projeto social e ao mesmo tempo também um, alavanca a sua atividade junto de, dos consumidores, promovendo-se, não há nenhum problema nisto. Qual é o problema? É quando nós transferimos para a avaliação das empresas, de uma forma acrítica, os critérios que usamos para julgar a moralidade em cada um de nós. Claro que há mais valor moral em mim se eu abdicar dos meus recursos para ajudar alguém que está em sofrimento e que precisa deles, mais do que eu e com isso eu próprio ficar em algum sofrimento. Há mais valor moral nisso do que, por exemplo, num alter ego meu que ajude o outro para se beneficiar a si mesmo e aparecer numa revista. Sim, desse ponto de vista não há discussão. Numa empresa não é o mesmo caso, porque se uma empresa ajudar o outro arruinando-se, ela está a comprometer a sua missão original e o bem-estar também de clientes e, em primeira instância, dos funcionários, dos empregados, dos seus empregos e das suas famílias. Portanto, é desejável que a empresa ajude o outro, beneficiando-se também assim. E assim todos ganham, ninguém perde, porque o critério moral não pode ser exatamente o mesmo. Uhum. E, portanto, desse ponto de vista, concordo com o Arnaldo, perfeitamente. Só que, de uma forma diferente. Eu acho que sim, acho que não há problema nenhum. Não, nem sequer entendo essa questão da sinceridade nas empresas, porque as empresas não são pessoas. As empresas têm interesses, não têm afetos. Hum, tem que ser olhado dessa maneira, é perceber como é que as empresas ganham com o que estão a fazer. Isto, por sempre, concorrência livre, mercado aberto, para que eu, como consumidor, possa escolher esta empresa e não a outra, porque esta tem um tipo de atitude e compromisso com a sociedade que me interessa, por exemplo. E isso deve ser visível, até porque é inspirador.
1: Uh, um, tu fizeste um trabalho sobre, um estudo, um estudo sobre a fala académica, Sim. Uh, que, é um, que é um tema que, que também tem estado um pouco na, na, na ordem do dia, o um, que é que, quais é que foram as principais conclusões que tu retiraste e as principais surpresas? O que é que tu estavas à espera que fosse de uma, de uma maneira e, e saiu de outra?
2: Um. Esse estudo, esse estudo foi, talvez até à data, na altura era, com certeza, foi o maior estudo sobre fraude académica em Portugal, nós tivemos alguns cuidados é, que foram muito cansativos para nós do ponto de vista <risos> metodológico, que é o cuidado de questionar milhares de alunos de uma amostra representativa das várias áreas científicas em Portugal e questioná-los presencialmente, em sala de aula, com respostas em questionário em papel, ali, à frente da pessoa que estava a fazer as perguntas, tivemos de milhares de alunos. Fizemos a mesma coisa com professores, com professores foi que foram questionário online, mas tivemos também alguns poucos milhares de respostas de professores de ensino universitário e politécnico. E, nesse estudo, foi é um estudo muito completo, porque nós apresentámos cenários de fraude e fizemos uma avaliação da predisposição para a fraude em função da projeção da pessoa no personagem que é descrito e a opinião que tem sobre a gravidade da fraude em cada um dos casos. E, portanto, temos muitas uh, conclusões diversas neste estudo acho que vale mesmo a pena para quem tem interesse em conhecer, ele está publicado não, não num livro chamado, penso mesmo Fraude Académica Sim, claro. é Portugal, se não me um, e é um livro que eu fiz questão de fazer e descrever de, de uma forma com a equipa, de uma forma muito didática, que permite que qualquer cidadão interessado possa ler, perceber o que se passa no panorama do ensino em Portugal um, e das questões da fraude académica no ensino superior, um, e que também apresenta alguns, e os resultados são, são descascados como uma cebola um a um. Algumas das coisas surpreendentes, não, depois de ver o resultado não é tão surpreendente.
1: Por exemplo perceber mas o que é que, que contrariou a, a tua expectativa?
3: Uh, o
2: que contrariou não recordo de nada que tenha contrariado a expectativa porque eu não parti para este estudo com nenhum pressuposto. Uhum. É um estudo exploratório, eu não sabia de facto como é que estava a situação da fraude em Portugal, já existem alguns estudos, mas nenhum da forma como nós estávamos a fazer uh, como nós fizemos. E portanto, sinceramente eu não, eu não tinha uma grande expectativa. Mas, por exemplo, foi interessante perceber que os alunos com Uh, menor predisposição para a fraude são os alunos da área do direito e também mais intolerantes à fraude do outro, uhum. um, ao contrário das engenharias que uhum. ficam mal na fotografia desse ponto de vista
1: são tolerantes com
2: são tolerantes e são e sem uma predisposição maior para cometer fraude um, no caso no caso dos direitos há várias explicações possíveis por exemplo a explicação de que é um curso que não só não permite facilmente a fraude, como é um curso onde se estuda a lei, o rigor, o, o estudo do que está certo, do que está errado e desse ponto de vista, um, não permitindo a fraude, é também mais indolerante à transgressão por parte do outro, é isso que eles aprendem, faz sentido. Um, Recordo-me também de um resultado, um, há pelo menos dois resultados que eu posso destacar que são interessantes para mim como professor. Um, o primeiro é o facto de um, os alunos uh, serem uh, radicalmente intransigentes, isto é transversal em todas as áreas científicas para os cerca de 8 mil alunos que está. Um, se, é os alunos são intransigentes com a fraude cometida com o recurso a qualquer tipo de vantagem. Económica ou cultural que o outro que comete a fraude tem em relação a ele. Ou seja, eu até admito que o meu colega copie no exame, admito que ele um, uh, se junte a um grupo de trabalho sem trabalhar, um, não admito uh, que ele um, compre um trabalho porque tem mais dinheiro do que eu. O que peça ajuda a um familiar, porque tem um pai que é engenheiro e sabe muito mais do que o meu, isso é inadmissível para todos os alunos. Isto é interessante, ou seja, a questão da, da desigualdade. Portanto, dentro da questão da tolerância à fraude, a desigualdade nos pressupostos de partida é inaceitável para estes alunos todos. Nós até toleramos o resto, mas quando percebemos que alguém parte de condições diferentes, nomeadamente económicas ou socioculturais, já toleramos menos que alguém cometa fraude por causa disso. Vamos cometê-la em conjunto com as mesmas condições, isto é interessante. Uh, o outro resultado que eu achei também muito interessante, talvez o mais interessante de todos, e desse ponto de vista surpreendeu, embora eu não estivesse à espera de nada em particular, é um resultado também transversal, é, assim, daqueles mais visíveis, é de que quando nós questionamos os alunos sobre que fatores é que, de uma forma mais eficaz, poderiam inibir a fraude, no seu contexto, uh, há um, um fator que se destaca dos outros. Também, e especialmente destaca-se no grupo dos alunos mais transgressores, ainda mais, que é o desenvolvimento de uma relação de proximidade com os professores, uh, que é uma coisa de que se queixam e o que nos dizem, o que dizem estes resultados é, não são aulas de ética que vão resolver isto, deem sessões de esclarecimento. É uma relação de proximidade com o professor. Se eu tiver uma relação de proximidade com o professor, e se ela for desenvolvida, isso é um fator fundamental de inibição à fraude. Mesmo em mim, que sou um aluno com um maior potencial transgressivo, desse ponto de vista. Isto é uma queixa transversal, que diz muito também do sistema de ensino que vamos tendo, e das relações que se vão desenvolvendo dentro da sala de aula, e que são fruto de um contexto onde os próprios professores... Uh, são orientados para desenvolver muito mais a sua atividade científica do que a sua relação pedagógica com os alunos.
1: Okay, então agora eu vou passar para a Igreja Fixa, que é a parte final do, então. do programa, e que são as perguntas que eu faço a todos, a todos os convidados e a primeira é uma empresa que tu admires ou um, um guru da gestão, um gestor ou um teórico ou algum autor, alguém ou alguma organização que te que tenha marcado e que tu aches... O maior de
2: importante. todos para mim, Henri Fayol, que há mais de 100 anos tinha razão sobre algumas coisas fundamentais da gestão. O Henri Fayol foi o fundador da doutrina da gestão. E o livro que ele publicou em 1916, não me engano, sobre a gestão industrial, geral industrial, como se chamava, fruto da sua larga experiência como diretor de minas em, em França, Uh, estabelece alguns princípios fundamentais que ainda hoje usamos para definir o que é a gestão e como é que ela deve ser feita com os seus princípios fundamentais. Ele estava à frente do seu tempo ainda hoje porque ele advogava que a gestão devia ser um ensino, devia ser uma, um conhecimento um, transversal a todas as áreas e que devia ser ensinado desde a escola primária porque a gestão faz parte da nossa vida, e ninguém consegue ser um cidadão completo se não for um bom gestor da sua própria casa, do seu espaço, de uma igreja, de uma escola, ou então também de uma empresa. Nesse ponto de vista, ainda hoje, ele tem mais razão do que nós. Segunda
1: pergunta, um livro que toda a gente devia ler, um que tenha marcado ou que tu o senhor, Ventura. Um senhor Ventura,
2: Um Sr. Ventura, de Miguel Targa. É preciso explicar? Vou deixar em aberto.
1: Uh, por, uh, por questões mais uh,
2: literárias ou por, uh, por lições que retiras lá? Porque é uma síntese uh, do espírito empreendedor natural no português aventureiro, cético e alquimista do seu destino o okay. um, conceito
1: ou a prática mais uh, mal compreendida, mais, como em inglês, mais misunderstood na gestão? A sustentabilidade. O que é que as pessoas entendem mal na sustentabilidade?
2: Confundem a sustentabilidade da minha existência com a sustentabilidade do efeito ou do, do impacto da minha existência.
1: Uh, e um conceito ou uma prática sobre o qual tu tenhas mudado de ideias ao longo de alguma coisa que quando tu inicialmente conheceste achaste que era, uma, que era
2: excelente e depois mudastei ou vice-versa? Desde há 20 anos? Sim, por exemplo. Eu já não me recordo da maioria das coisas em que acreditava há 20 anos. Deve ser um mecanismo de segurança que se desenvolve em relação ao futuro. mas hum, hum, uma das descobertas dos últimos anos, pá, dos últimos 20 anos também, é esta descoberta de que a sociedade civil se pode organizar para hum, agir sobre si mesma, descobrir que existe um terceiro setor, ou este setor muito largo que hoje se chama da economia social, que do meu ponto de vista, pegando nos ensinamentos do Fayol, deveria ser ensinado desde a escola primária. É inaceitável que um estudante chegue à universidade e que conclua um curso universitário sem saber que além do setor empresarial ou privado, como lhe chama a nossa Constituição, e do setor público, existe o setor cooperativo e social, que é larguíssimo, que neste momento tem mais de 60 mil organizações, que representa 4% do emprego nacional uh, remunerado. 6%, 6 do emprego remunerado nacional, mais de 230 mil empregos diferentes, e que é um setor extraordinário que permite dar, entre outras coisas, um sentido fundamental à vida de muita gente que depois é muito infeliz noutros setores da vida. E este setor de economia social, que eu fui descobrindo ao longo dos anos, hum, acho que é talvez a maior das descobertas, embora eu seja professor de gestão
1: de empresas. Mas a gestão, lá está, é importante em, em, em qualquer tudo. organização. Ah, sim. Agora, se, se eu te dissesse para colocarmos um placar, um cartaz à saída da Felc com um conselho para os estudantes, qual é que seria o conselho que tu lá
2: querias afixar para todos verem? Memorizem um poema e usem-no em legítima defesa. Ok.
1: E, finalmente, uma música para concluirmos o programa. Europa, querida Europa. Do com isto encerro as minhas questões Há mais alguma okay. Mensagem final
2: Alguma coisa final que queiras Não, hum? se estás satisfeito eu também estou okay. Obrigado por esta oportunidade Obrigado Antena. eu e então? Espero cá voltar com ideias Mais inteligentes do que esta que Eu partilhei de improviso Com outras perguntas que me faças Noutra oportunidade E boa sorte para, para O Portugal Inovação Social Muito obrigado, cá estaremos
1: assim o nosso quinto Business As Usual, uma conversa muito enriquecedora sobre um tema novo e muito interessante. O Business As Usual resta daqui a 15 dias. Até lá, tenham um bom Natal e fiquem com a música sugerida pelo Filipe Almeida. Europa, querida Europa, de Fausto.
0: Europa Estranhado no corpo de um touro Levou-te para Creta, cativo de amor Europa é de Homero, deléricas de formas Do fórum romano e da cruz De tantas nações, ariana e semita Dentro das descobertas da luz Do diverso sistema, do um modo diferente Da era da guerra e agora da paz És assim, querida Europa te quero toda do mar à montanha Vem que eu te quero muito mais bela que o mar Vem vencendo cisanes que os povos sem pelo Sempre se amaram brilhantes em todo lugar Teu chão não é traste de meros mercados De pauta, do ou cifrão É um terrulho de almas, uma ideia, um desejo De uma nova maneira em fusão Cor-de-rosa sem a má consciência, no verso e na prosa, só por ti, querida Europa. Que sejas tu mesmo, ainda mais natural Não me toques, não cantes o beat americano Que esse já nós conhecemos na versão original Aguenta-te firme, livre de imitações Espera só mais um pouco, já vai O que resta, o que sobra, aquela mesma saudade Toda a imaginação, ainda mais não sentes um vago, um suave cheiro de sardinhas Algas, arranha nas ruas, outro lado dos tambores Somos nós, querida Europa.